0: Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Buenas noches. Buenas noches. Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán fríos. noches, hoy en La Mano Peluda. ¿Y ese para servirte?
1: Bueno, este, nos quedamos la vez pasada en San Juan, en, en, a donde se hizo Canoa, ¿te
2: acuerdas?
1: <risa> y comentábamos por ahí que eh, toda esa gente que había subido al, al cerro un ¿no? este al cerro de Cicazapa, por allá por Chilapa, este, habíamos ido a una excursión para ver Unas cuestiones de tesoros y de dinero Y todo ese movimiento Y comentamos algunas situaciones este, Al respecto eh, Nos quedamos hasta ahí Y exactamente En el momento en el que El guía nos dijo que Esa gente iba a subir Pues nosotros agarramos Y empezamos a levantar el campamento Y a salir disparados Pero este, La mayoría Enfiló y se fueron Yo me quedé porque quería recoger un tronco Porque en lo alto del cerro La gente de ahí pone siempre una cruz Ajá. Una cruz monumental una cruz de 7, 8 metros Y todos los años, año con año Cae un rayo y la hace pedazo. Esos dicen que no es posible Que un rayo jamás cae dos veces en el mismo lugar Pero aquí se rompe la regla Ah, era un caray. lugar pues con mucha energía, con mucha, con mucho poder magnético, uh -huh. luminoso y pues bueno, este decidí regresarme y tomar uno de los leños que estaban ahí sí. mientras veía como todo el grupo avanzaba y entonces recordaremos también que había unas especies de luces y esferas que de repente agarraban y este la gente de ahí les llamaba caballeros. Uh
2: -huh.
1: Y estos caballeros, este, pues les tenían que tener respeto. Y a una de esas personas este, que lo insultó, pues le quitaron los testículos, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, cómo no.
1: Ah, bueno. Pues yo regresé y ya que estaba yo en la cruz y había tomado el leño, de uh -huh. repente observé una esfera transparente, como de un diámetro más o menos como de unos. 40 centímetros más o menos y gente uh -huh. luminosa que estaba enfrente de mí y pues sí. de repente pensé yo o sea, piensa uno en ese momento esta cosa que está aquí podrá pensar será un ser inteligente qué cosas es esta cosa que está aquí enfrente de nosotros, ¿no? claro y para mi sorpresa esa cosa contestó mentalmente me dijo sí soy inteligente ah, caray. me llamas la atención por el campo de energía áurico que trae uh -huh. y dije yo ah caray contesta y es inteligente no es de esta, de esta tierra porque esta cosa no no corresponde a nada de lo que yo conozco uh -huh. <ríe> entonces este me, me pidió permiso dice, me puedes permitir entrar en tu cerebro entrar en tu mente
0: todo mentalmente ¿verdad?
1: y yo di, sí, mentalmente Ajá. pero esa cosa estaba enfrente de mí y se estaba comunicando conmigo de una manera telepática sí entonces eh, yo le dije que sí pero que no me fuera a dañar o me fuera a perjudicar considerando que pues, de repente pueden ser bastante agresivos uh -huh. o por lo menos la gente de ahí dice que son agresivos sí Ajá. Le dije que sí, y entonces se me empezó a acercar y penetró mi cabeza. Ah, caray. En ese momento yo tuve una sensación de paz, de tranquilidad, de unión con el cosmos, la tierra y con todo lo que tú gustes. Sí. Pero de repente, con los ojos abiertos, empecé yo a observar que la tierra respiraba, que uh -huh. tenía vida. El aire tenía una energía muy especial, muchos puntos luminosos. Que el árbol tenía un aura mucho más grande. Uh -huh. Todo lo que me rodeaba estaba lleno de vida. Sí. No nada más era un simple árbol o una simple piedra, sino todo eso era energético y estaba vivo. Uh -huh. bueno, considerando que el mundo es un ser vivo, bueno, pues, pues lo más lógico es pensar que tenga vida todo. Claro. Pero. Dentro de otro punto de vista y dentro de otra perspectiva uh -huh. Eso obviamente cambió mi forma de pensar Porque ya me había pasado como unos 3, 4 minutos más o menos Que esa cosa estuvo adentro de mi cabeza Ah, caray Entonces, este, y aún ahorita en este tiempo Sigo teniendo algunas cosas mega raras uh -huh. Obviamente que al momento en el que me soltó Yo me acordé de la gente que venía subiendo el cerro Ajá uh -huh. Y me agarré y salí disparado de ahí con el tronco. Nos vimos de, de cerro a cerro, más o menos, cuando esa gente llegó hasta la parte alta del cerro, nosotros ya estábamos en otro cerro.
2: Uh
1: -huh. Y pues nos agredieron, nos, eh, nos, eh, yo pienso que nos mentaron la mamá y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces le pregunté yo y le digo, oye, me digo ¿qué cosa es lo que pasó? Le digo, ¿por qué la gente está tan agresiva? Le digo, y dice, ah, es dice, que ayer en la noche dice no me dejaban dormir, dice, y empezaron a fregar, dice, todos estos cabrones. Ah. Entonces, dice, yo agarré, dice, y escupí las piedras en cruz, y les empecé a dar de pedradas, dice, y descalabré a varios, dice. Ah, caray. Dije yo, ah, así es de que estuvieron, sí, dice. Ah, dice. yo, pues ni modo, le digo, vámonos, le digo. Alcanzamos a, este, a llegar al carro, eh, se empezó a hacer neblina. Ajá. Uh -huh. Y pensamos que eran los, ellos eran los culpables que estuviera ocurriendo este fenómeno dentro del lugar porque no corresponde, el cielo estaba bastante brillante como uh -huh. para que esa cosa este, fuera a ocurrir en, en ese momento. Sí. Y de repente pues cayó esa niebla. Nos dejamos del carro y una persona empezó a caminar adelante del carro para marcar el camino e irnos despacio y que no fuéramos a tener algún contratiempo. Uh -huh. Porque son caminos de terracería, caminos pues... Medios difíciles Sí Alcanzamos a llegar a
0: la Casa del Día Ya en la noche Ajá. Salomón, ¿Eh? perdón que lo interrumpa Déjeme hacer una pausita rápido, ¿no? ¿Cómo no? no se me vaya, gracias Permítame un segundo Ustedes tampoco se muevan Soy Juan Ramón Sáenz Amigo Salomón, Salomón, gracias Gracias, Juan Ramón Bueno, pues sí,
1: este, Alcanzamos a llegar a la Casa del Día Porque uh -huh. para allá se habla la lengua náhuatl este, y la gente pues no habla español sí. bajamos eh, nos ofrecieron unas este, unas camas, en los colchones para que pudiéramos dormir a la intemperie y tomamos fotos en el transcurso de la subida de la bajada del uh -huh. lugar y de todos, los, de todos los puntos era una luna llena preciosa uh -huh. y se veía pues, hermoso el lugar muy tranquilo entonces Fotografías que después aparecieron cíticas y aparecieron, este, cosas, eh, muchas esferas, unas camuflajeadas, otras volando, en fin, o sea, hubo una serie de, de situaciones que el ojo humano no captó, pero la cámara sí lo captó. Okay. Entonces, este, eh, nos estuvimos a descansar, a la mañana siguiente todo el mundo amaneció, haz de cuenta que se hubieran dado una garrotiza, una golpiza brutal. Ajá. Ni se podían mover, de que les salían las articulaciones, los músculos, los huesos sí. Y el único que estaba bien era yo Entonces, eh, presupongo que la espera que entró adentro de mi cerebro, verdad, dentro de mi cabeza uh -huh. este, De alguna forma me hizo más fuerte, más invulnerable y mis campos fábricos aumentaron Además de eso, tenía ya otro, otra perspectiva de la vida Hasta la fecha la tengo
0: ¿Cómo y en qué forma cambió? Porque ayer 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 antier estaba escuchando al al Romo y él le preguntaba a una persona que si cambió su su vida, cambió la perspectiva de, de vida y eso es muy importante. ¿En qué forma cambió la tuya?
1: Bueno. Digamos que me volví más tranquilo, más pacífico
0: ¿Más eh, espiritual? Una
1: mejor percepción extrasensorial, o sea, mi percepción en mi tercer ojo aumentó mejor Este, Mis poderes de sanación aumentaron, mm. mi energía aumentó de una manera tremenda También pude captar, eh, cuando yo sentía que estas este, inteligencias estaban cerca mm. eh, Yo podía agarrar y precisar exactamente dónde se encontraban o a dónde, a dónde estaban porque después de eso esas cosas empezaron a entrar en mi casa uh -huh. ya cuando llegamos acá a Zapurco, este aquí a tu de casa gracias este, esas cosas empezaron a entrar en toda mi casa ellos eh, empezaron a comunicarse no sí. nada más conmigo sino con todo el grupo con todas las personas que habíamos subido y uh -huh. entonces este eh, cuando esa situación se se dio este, vimos que algunos de ellos eran agresivos o por lo menos había una um, algo de, de, esa, de esas entidades o de esas inteligencias que empezaron a vigilarnos por la televisión, por el radio los empezamos a sentir por muchos lugares y también empezamos a percibirlos uh -huh. este, de una manera muy especial no entonces este incluso había una foto este, ...que se le tomó a una persona... ...estando la televisión apagada... ...y en la televisión aparecían... ...tres extraterrestres... ...así uh -huh. igualitos como los conoces ¿no? Este, ojo negro... ...este, medio blanco... ...chaparrito, pelón... ella vio que esos son los sirvientes, ¿no? ...porque las otras entidades... ...todavía son mucho más avanzadas... Uh -huh. ...así es de que, este... ...empezó a darse esa situación, ¿no? ...y de repente nos empezaron a molestar y nos empezaron a, a producir ciertos trastornos, como que la esa ener, como que el hecho de que esas cosas se te acerquen no es muy bueno, uh -huh. como que esa energía es, mala. es como cuando se te acerca a un demonio o se te acerca a un espectro sí. y la vibración baja que producen este te afecta, llega eh, si te agarra mal parado si sí te llega a matar, ¿no? Sí, Entonces cómo no. nosotros empezamos a sentir que esas entidades que se nos estaban acercando no eran muy buenas. Uh -huh. Sino que sientes como que ahí hay algo de lo que te tienes que cuidar Ah, ok Y entonces fuimos a ver a una llave maestra O sea, una llave maestra es una persona que puede accesar eh, a los archivos astásticos Que podremos denominarlos, que de te de cuenta, como la conciencia de Dios o la biblioteca de Dios, ¿no? Uh -huh. Esta persona puede agarrar y puede bajar información exacta y precisa uh -huh son raros, porque son normalmente son misioneros cósmicos que han estado en otros mundos, que han estado en este, que han trabajado mucho y por alguna razón vienen a este, mundo. Ok. Así es que fuimos a ver a esta persona que pues, era una llave mágica y le contamos todo lo que nos había ocurrido. Uh -huh. Entonces, eh, nos pidió que juntáramos a todas las personas, a toda la gente porque íbamos a hacer un ceremonial. Nosotros no sabíamos exactamente lo que era, pero Decidimos hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo para ver qué Entonces se eh, trazó una serie de escritos Que solamente ella podía conocer Este Se hizo una cadena de energía Y se levantaron todos esos símbolos Y uh -huh. se fueron hacia el cosmos Un mes exactamente después Estando aquí en tu humilde casa Empecé uh -huh. a ver un montón Gracias. de esferas Que empezaron a llegar De una dimensión mucho más grande O sea, más o menos como metro y medio, dos metros, y empezaron a, a moverse. Uh -huh. Eso sí, me dio miedo porque dije, yo no, si estas cosas este están en contra, estas cosas nos pueden hacer daño, ¿no? Se tomaron fotos con los celulares y mi hija, que también tiene cierta capacidad psíquica, porque esto se era también,
2: uh -huh.
1: este, tomó fotos y se captaron y pudimos captar una una... una una tremenda tormenta electromagnética en la luna, que yo no me explico cómo este, la gente de aquí de la Tierra no pudo percibir esa situación, pero al acercarse esas nodrizas tan grandes, uh -huh. afectaron los campos de energía de la luna. Entonces, cuando afectaron eso, se tomaron las fotos y en las fotos aparece de cuenta como si hubiera ochenta mil rayos. Sí. Y esas naves, hace de cuenta la... La esfera de Star Wars ¿Has visto la película de Star Wars? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, la estrella de la muerte es de cuenta igualita Negra, grande este Y se mueven a una velocidad luz Y para ser exactos se mueven a la velocidad del pensamiento Por eso pueden ser 10 veces más La velocidad de la luz se mueve a 350 mil kilómetros por segundo Si aumentamos a 10 serían tres millones quinientos mil kilómetros por segundo no La velocidad del pensamiento no Una cosa sorprendente pero pues estábamos viviendo el fenómeno, así es de que cuando se acercaron, pues hicieron contacto también mentalmente con nosotros y dijeron que ellos venían a atacar a toda esa bola de depredadores que estaban aquí en la Tierra, que eran entidades que llegan a los mundos, ven qué cosa es lo que hay, si hay este material que les sirve, bueno, pues empiezan a agarrar y a llevárselo.
2: Okay. Y
1: este uh, utilizan muchas de las personas también ahí llegamos a conocer el asunto que muchas de las personas que se habían perdido de repente este pues estos desgraciados se los habían llevado y habían hecho experimentos con ellos, ¿no? Ah, caray. ¿Te acuerdas de aquella este famosa este um, eh, situación que se dio cuando Ciertos científicos que no tenían nada que ver Con los, los fenómenos paranormales Ni con la religión encontraron un nuflago, Hicieron un agujero Para llegar al centro de la tierra Para ver qué es lo que había abajo
0: sí, Y es de el... Encontraron
1: encontraron Que había sonidos de gritos De personas en, Con un lenguaje pues que estaba medio distorsionado Y se metió una cámara Pero esta se fundió Y solamente quedaron los gritos
0: Claro, ese fue el doctor Azakov, fue en Siberia, fue un, un agujero de 14.4 eh, kilómetros.
1: Ay, cómo me gusta cuando hablo contigo porque eres una persona muy inteligente.
0: Ah, muchas gracias. Pero estás muy bien, bien
1: informado. Este, bueno, nosotros decimos que esas, este, esos gritos y esas situaciones, no es que hayan encontrado el infierno, uh -huh. no, no encontrado el infierno encontraron parte de lo que son las cámaras subterráneas a donde estos manos agarraban y hacían experimentos con nosotros sí así lo vimos y así lo percibimos ¿Por qué? porque cuando estas entidades llegaron y dijeron que venían a sacar a estos partes de aquí porque el ser humano el humano era el dueño de la tierra ¿Sí? no eran ellos ellos ah, okay. solamente era gente ateneriza uh -huh. este, creada con una este tecnología muy avanzada que podían vivir años luego, pero pues siguen siendo esclavos sin uh -huh. espíritu, sin alma solamente un cuerpo y una inteligencia claro. así es de que cuando estas entidades entraron, bueno pues eran 10 naves nodrizas y se hizo una verdadera batalla campal donde sacaron a todos estos cuatro más uh -huh. de 3 millones de naves extraterrestres entraron aquí al, al planeta tierra los campos de invisibilidad eh, Pues les ayudan bastante Además son energías Viajan a una velocidad más fuerte todavía ¿Sí? Y pudieron haber hecho Toda esta operación Entre ellos yo te puedo denominar Que cuando nosotros entramos en contacto eh, Ellos decían Llegaron unos y eran los negros, Llegaron otros y eran los -M, Y llegaron otros eh, Que haz de cuenta que parecían como si fueran ángeles pero eh, demasiado altos o sea como tres cuatro metros de altos eh, pero cuando iban a entrar en combate cuando iban a entrar ya al pleito se transformaban haz de cuenta como que si fueran esqueletos así cadavéricos así pero con una fuerza descomunal claro obviamente estas luchas que te platico y estas situaciones que te digo pues este están más allá de lo que el ser humano puede pensar, ¿no? Somos demasiado primitivos claro. como para darnos cuenta de esa magnitud, ¿no? Pero se buscó exactamente la especie, se buscó exactamente lo que les hacía daño y formaron una serie de vibraciones que los, hace cuenta como que si te derritieran, así más ni menos, puedes entrar al combate, puedes entrar a la situación cuando tú te desplazas astralmente porque también el alma y el espíritu, pues es energía. Claro. Y bien este estructurado, bueno, pues todo el grupo agarró y se se puede decir que no entramos a pelear, pero fuimos observadores de todo lo que pasaba y de todo lo que ocurría. Ah, okay. Estas entidades también, al término del, de la secuencia, que no fue una cosa fácil, porque tardaron meses peleándote y sacándolos fuera de aquí, Uh -huh. En el primer encontro Nazo la llevaron de perder Pero ya en las segundas, en las terceras este, Se fueron destruyendo las ciudadelas subterráneas uh -huh. Así es de que empezaron a llevárselos, empezaron a, a caminar Una cosa sorprendente en la última batalla Es que ellos tenían como unas especies de, de seres de, Pues con una situación muy primitiva Pero esas cosas empezaron a salir en los noticieros porque a la hora de romper todo eso y de destruir, esas entidades empezaron a salir hacia la tierra Y yo recuerdo haber visto uno en Monterrey, en este en, en el foso de las Golondrinas, que es profundo Se avientan varios, y hay varias entidades de esas que están ahí eh, Pero pues todavía, todavía, se puede decir que tenían su zoológico ahí, ¿no? Uh -huh. recuerdo haber visto eso en la televisión y dije yo eso que estamos viendo en la televisión le digo, este que está saliendo son las mismas entidades que estaban abajo que son como las mascotas de ellos ¿no? uh -huh. así es de que eh, fue bastante eh, tremendo el asunto porque ya en el último en el en la última batalla donde se presentó toda esta situación sí. pues fíjate que este la Energías, las almas, los espíritus, la esencia de todos los seres humanos que se habían llevado, Ajá. los habían convertido en especie de escudos de energía que estaban alrededor de esa última ciudadela. Vaya. Y pensaron que porque éramos humanos no íbamos a irnos en contra de ellos.
0: Claro. Vaya, Pero Salomón.
1: No porque nosotros agarramos y entramos en esa última situación y dijimos, hay que romper esto, hay que destruir esto.
2: Claro. Y nuestros
1: pensamientos llegaron hacia ellos y ellos agarraron y hicieron la otra operación, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Así es de que todas estas situaciones este, se dieron y actualmente pues, los considero, mis amigos, sé que están aquí arriba, sé que se camuflajean, sé que tengo las, este, las fotos,
2: Uh -huh.
1: A donde sí aparecen las naves, estén nodrizas, pero después tú las ves y parecen rocas. Uh -huh. Así es de que la, el camuflaje es perfecto.
0: Claro, Salomón. Pues, sabes? ¿Qué, qué interesante todo esto, ¿eh? Vamos a platicar otra, otra en otra ocasión, pero eh, vamos a platicar ahora de casos específicos, porque también seguramente tienes casos específicos de de manifestaciones de ese tipo
1: una cosa que me pasó este, de repente siento como que la cabeza se me entume y dentro entro en una especie de, de paz, de tranquilidad de relajación así muy profunda
2: Ajá.
1: cuando esto me pasa puedo entrar en contacto puedo percibir mejor el entorno porque en realidad yo creo que me hicieron un gran favor Ajá. porque una de las finalidades de la orden o de las órdenes a las que yo pertenecí es llegar sí. a ser un ser supranormal, ¿no? Que alcances, que dejes de ser animal Claro Que alcances un nivel mucho más arriba
0: Claro, y además eh, la situación de, de eh, superarse de de trascender y del de, de conocimiento Salomón, pues un abrazo cordial, te agradezco mucho que hayas comentado todo esto con nosotros que eh, nos pareció muy interesante, y seguramente el público también le pareció de esa forma porque no es común encontrar una situación como la que tú vives y estaremos en contacto próximamente
1: En la siguiente te voy a contar algo que abarca la iglesia, la Virgen los misterios más grandes que se le han dado a cualquier ser humano en este planeta okay. eh, Pues tengo el honor de tener en mi posesión Después de haber concluido todo lo que teníamos que haber concluido Ajá. Pero esto no nos va a llevar no nada más a a esta guerra no, que hubo Sino esto nos va a llevar a un misterio trascendental Claro que sí Y en la siguiente te lo contaré
0: Salomón, un abrazo, muchas gracias Hasta luego, gracias, buenas noches A sus órdenes
3: Mire, este relato le ocurrió a mi mamá Ajá Fue en 1984 Sí Ella venía desde su casa hasta aquí Iba Ajá. para allá a su casa Sí y en medio de un camino se encontró una serpiente Se le apareció Como unos 52 52, 53, mire. <ríe> Perdón. Y esa serpiente le sobrepasaban por varios centímetros. Era toda de color negra. Tenía los ojos fosforescentes. Un amarillo sí. fosforescente. La serpiente era, tenía anillos de color amarillo con puntos rojos en todo el cuerpo. La panza blanca. Uh -huh. Amarilla que Ajá.
2: Uh -huh.
3: Y todo de espalda era de color negro. Y mi mamá, pues, no, no sé si se, no se asustó ni nada Sí Le tiraba chicotazos ¿Usted se sí ha visto cuando una serpiente se enoja? Sí, cómo no ¿Era chicotazos?
2: Ajá uh -huh.
3: Ah, pues eso hizo la serpiente Ok Bufaba, como si fuera un gato
2: Ah, caray
3: Y tenía la lengua bien larga, yo creo como que de medio metro, un metro, no sé Ajá.
0: ¿Y...? ¿Quién más vio no. esto?
3: Mi mamá, pues ella iba solo por el camino, iba rezando y ah. se le apareció serpiente. Sí. Un poco, unos metros yo creo más atrás o adelante, se le apareció un señor y le dijo, muchacha, no te preocupes, tú sigue tu camino que yo me encargaré de la víbora y no voltees hacia atrás.
2: Uh -huh.
3: Y mi mamá apenas de reojo volteaba y vio que el señor traía una pala. Que andaba toreando a la víbora para matarla uh
2: -huh. Y
3: ya se fue derecho Y ya no quiso voltear para atrás sí. Y en, pasó ese mismo Al día siguiente Por ese mismo camino No había rastros ni de la serpiente ni del señor andó uh -huh. preguntando quién era Por todo el ejido y nada Nadie ni lo nada. conocía Ese señor se me dijo Que se parece a, a la imagen de San Lázaro uh -huh. ¿Sí conoce de San Lázaro? ¿A sí, como no, claro sí. Bueno, pues ese, lo vi igual y, y nadie supo de quién era ese señor
0: ¿Qué cosa? Sí ¿Y eh, ya no se repitió esto nunca más? ¿Mande? ¿Ya nunca se volvió a repetir esto?
3: No, pues mi mamá pasaba por ahí seguido y no Nunca pasó, nunca salió la víbora ni había rastro Ajá
0: uh -huh. ¿Qué cosa, eh? Oiga,
3: ¿Usted cree que haya sido el demonio o algo?
0: Es que hay, hay eh, energías de oscuridad que se llegan a manifestar en animales. Y muchos lo hacen en animales feos, animales que les, la gente les pueda tener miedo. Pero qué feo, ¿eh? Y bueno, esto eh, salió la, la, la víbora y se fue sola.
3: Ahí se quedó.
0: Ahí se quedó y ustedes se fueron de ahí. ¿Vale? Se quedó la víbora y ustedes se fueron de ese lugar
3: No, mi mamá, yo todavía no nací Digo,
0: su mamá se, fueron, se fue de ese lugar
3: El señor le dijo que caminara derecho y que no volteara para atrás Y así se ha visto como una persona que siente ganas de voltear Alcanza a ver un poco de lo que está atrás Sí. Así quiso voltear Y ahí estaba okay. la víbora que la andaba atacando
0: Qué cosa, ¿eh? Desde
3: todos los años que han pasado y todavía se ¿Te acuerdas?
0: Sí, cómo no, digo, debe haber sido una impresión muy eh, fuerte, ¿no? Sí y... Hombre Ajá
3: ¿Ah? A mí hace unos años, fue en el 2002 uh -huh. Sí y usted, yo y mi hermana fuimos a una fiesta, eran como las ocho y media, nueve uh -huh. eh, En una fiesta que hicieron en una escuela Sí Íbamos caminando, también nosotras por los curvos, porque el camión nos dejó en otra parte donde todavía no era poblado, todavía había tierra Ajá uh -huh. Y no había luz, nada más estaba la pura luna. Y uh -huh. de repente pasó así como un ejército, iban en caballos. Esas gentes eran como gente que traían antorchas y todo eso.
0: Ah, caray. Sí. Y estas, digo, no eran personas, eran espíritus.
3: Espíritus, sí.
0: ¿Y eran muchas?
3: Eran como unas cuarenta, iban con caballos.
0: Vaya... ¿Y quién más la vio? Mi hermana. ¿Y qué hicieron ustedes?
3: Pues nos pusimos a rezar y le corrimos.
0: ¿Qué cosa? ¿Esto dónde corrió?
3: Aquí en Mexicali.
0: ¿En su casa?
3: Sí, a dos cuadros de aquí de donde estoy, aquí en la casa.
0: ¿Ya qué hora eran más o menos?
3: Las ocho y media iban a ser las nueve.
0: Eso no era muy, muy noche.
3: No, pero se nos hizo raro primero. Empezamos a ver como huellas de caballo, como aquel tober estaba la gente que estaba usaba caballos ahí cerca. Ajá. Y fue cuando se aparecieron esos. Empezaron con gritos y antorchas. Pensaban que nos iban a atacar y corríamos como quien dice en círculo. Ajá. Y fue cuando aparecieron.
0: Qué cosa. No, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí. Vaya. Rosalín, pues yo le, le agradezco mucho que nos haya platicado esto ¿Eh?
3: ¿Puedo mandar un saludo?
0: Claro, por supuesto
3: Quiero mandar saludos a todos aquí, a Mexicali uh -huh. me Escucha a mi hermana, me mando un saludo a mi hermana, a mi sobrina Aquí a mi mamá que está presente, a mi papá Y a ustedes, muchas felicidades por su programa
0: Muchas gracias, ¿cómo se llama su mami?
3: Digo tu nombre, más.
0: <risas> okay. Se llama Esperanza. Hola, eh, Esperanza, un saludo cordial, Ok, ¿eh? Okay, ya sí dio autorización, ¿verdad? Sí. Ah, Cuídate mucho, Rosén. Gracias. Eso es muy bien, ¿eh? Hasta luego, gracias. gracias
3: a usted.
0: Buenas noches. Hasta luego. Qué cosa, ¿eh? Vamos con Carlos Jesús. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas noches.
4: Buenas noches
0: bienvenido gracias por estar con nosotros
4: sí.
0: a tus sí. órdenes
2: sí.
4: este mi historia cuenta que, este, que mi abuelita hace muchos años este, andaba con un chavo ¿Ah? este, pero su papá no lo quería ni su hermano sí. y ya salía escondida entonces una en su pueblo entonces una noche este se salía escondidas con él a ir a una fiesta
2: Uh -huh.
4: sí, pero donde él vivía había mucho campo Y había un río por ahí Ok Entonces, este Entonces cuando iban regresando A lo lejos vieron a una mujer de blanco
2: Ah, ok sí.
4: Pero cuando la mujer La mujer se estaba acercando Este, y cuando vieron Vieron que estaba flotando Entonces mi abuelita se desmayó Ah, caray Entonces cuando regresaron este, su papá ya había corrido al, al muchacho y mi abuelita este no la dejaron salir casi por una semana. ¿Cómo? ¿Dónde?
0: No la dejaron salir por una semana, ¿y luego? Sí.
4: Este, ya luego se quería volver a ver al chavo, Ajá. pero el chavo ya no le hizo caso porque se espantó mucho ese día. ¿Mm? Sí.
0: ¿Qué cosa hizo? ¿Cuándo ocurrió?
4: Eso, no sé, tiene como 40 años.
0: Pero no se regresó a olvidar nunca, ¿no? Nunca Vaya, ¿qué dice tu mami?
4: ¿Dónde?
0: Aquí ¿Qué, ¿Qué dice tu mami?
4: A ver, a ver, te la paso ¿Cómo se llama? Claudia Isabel
0: Claudia Isabel, ok Ok, gracias Bueno Doña Claudia, ¿cómo le va? Clara Doña Clara, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Qué gusto escucharle Y bueno, pues Me estaba platicando su hijo algo Algo interesante, ¿eh?
5: Sí, es que de, lo que pasa es que donde vivía mi madre uh -huh. Este, pues es en el, aquí en el Estado de México Cerca de un municipio de Acolman en, Se llama el pueblo Cuanalán Ah, okay. Entonces dice que donde ella vivía Este, su casa ya estaba pegada a lo que había un puente Y pasando ese puente empezaban por todas las milpas del campo en ese entonces uh -huh. Entonces dice que ella estaba sentada afuera con su novio escondida Entonces estaban platicando Y dice que a lo lejos vieron que alguien venía y se les hizo muy raro porque ya era tarde O sea, a ese, en ese tiempo dice que no había ni alumbrado ni nada Sí Entonces, ella que, entonces ella lo, vieron a la persona esta que venía Y pues no le hicieron caso Sino que cuando se fue acercando a la persona esta Vieron que la persona no tenía pies, que estaba flotando Ah, <ríe> Entonces mi mamá, pues dice que gritó y se, se desmayó prácticamente Entonces uh -huh. salió su hermano, entonces mi tío y mi abuelo ...salieron a ver qué pasaba... ...y ella, este, pues estaba la... ...el chavo este la tenía en el piso... ...y pues ellos, ¿no? Pues pensaron otra cosa... Ajá. ...entonces, este... ...bueno, hasta mi tío le pegó al pobre muchacho... ...¿cómo?
2: Entonces, <ríe> sí. ¿por qué?
5: ...porque pensó que le había hecho algo a mi mamá... Ajá. ...entonces, este... ...ya me, me metieron a la casa a mi mamá y todo y ya cuando reaccionaron no pues este les dijeron ella le dijo lo que vio que este que habían visto una persona que venía del de la parte del campo subiendo el puente uh -huh. este y que no estaba no tenía piel que estaba flotando entonces bueno pues ya este muchacho pues se fue para su casa pero pues ya no nunca quiso volver a ir allá a ver a mi mamá por donde vivía
0: nunca prefirió
5: no pues prefirió Mejor alejarse pero
0: alejarse así es vaya qué cosas
5: entonces, pues, dice ella que, pues, este, que ella de por sí, ella y su mamá estaban muy dadas a ver cosas, sobre todo mi abuela, Ajá. en ese entonces. Y a ella le pasaba de alguna forma lo mismo. Vaya. pero Pero sí, este, y, y mi abuela veía muchas cosas, nos platicaba mi mamá, y mi abuela veía muchas cosas. Inclusive decía que veía a la gente que ya estaba muerta.
0: Ah, caray. Uh -huh. ¿Y eso?
5: Pues, decía que ella tenía como ese ese, ese pues como ese don de ver a las personas que ya estaban muertas. Lo que pasa es que dice mi mamá que en varias ocasiones iban eh, en el pueblo, pues obviamente no había luz en esa época, uh
2: -huh.
5: y mi, mi mamá veía así a personas feas o algo, y dice que la, mi abuela le decía, ¿sabes qué? camínale rápido, camínale rápido. Y decía, ¿pero por qué? O ese, ¿Por qué vine acá? No lo voltees, tú no voltees a verlo. Uh -huh. Y este y mi abuela ya después le explicaba Es que esa persona que tú veías estaba muerta le decía, pero es que estaba herida O, o se venía tambaleando O así, le decía, no, no, no o sea, Cuando tú veas esto tú síguete No lo no lo veas, no, no voltees a verlo okay. Pero ese es don que tenía mi abuela Y si mi mamá, mi mamá veía muy poco Pero es que mi abuela sí veía muchas personas De hecho mi abuela murió muy joven Vaya. murió a la edad de 36
0: años sí muy joven eh
5: uh -huh.
0: vaya pues yo le agradezco mucho que nos haya comentado esto Clara
5: no al contrario gracias le agradezco la llamada porque mi niño todos los días lo escucha
0: ah muy amable
5: y, este, y bueno y ahorita como ya está en la secundaria pues tiene que dormirse un poco más temprano entonces sí. siempre está segundo,
0: a <risa> no muy amables cuídense mucho
5: no al contrario muchas gracias
0: hasta luego buenas noches, hasta luego, buenas noches. gracias estoy, estoy a tus órdenes gracias claro
6: que sí gracias Mira, mi relato trata, este, bueno, eso pasó hace muchos años, yo tengo 27 años, yo tenía la edad de aproximadamente de 13, 14 años uh -huh. eh, Un amigo trabajaba en una panadería enfrente de tu pobre casa Gracias eh, Ellos, ellos, este, le dan a la marihuana y toda esa onda uh
2: -huh.
6: eh, Un día falleció su mamá y él, él, sí. él, él se, se dedicó más a las drogas, al alcohol víctima de una posesión demoníaca.
0: Ah, caray.
6: Sí, este, el, el hermano de este chavo fue a buscar a mis hermanos mayores que yo, Ajá. a ver si le ayudaban porque no sabía qué, qué le pasaba. Sí. Y, sí, este, salieron mis hermanos y pues yo estaba chico y me ganó la curiosidad y salí también. Ajá. Y, este, sí, sí se veía muy muy feo esto, ya ya hablaba en, en dialecto, o idioma, no sé cómo llamarlo. Eh, y ya hablaba ya, ya muy feo y lo tenían eh, en la casa donde falleció su mamá, lo tenían acostado sobre una como mesa. Sí. Le pusieron un cristo en el pecho y lo agarró como si fuera nada y le hizo polvo. Y de Ajá, repente nos, nos empezó a señalar a todos y dijo que nos iba a matar Ajá. uno por uno.
0: ¿Cuántos eran los que estaban ahí, eh?
6: Éramos como siete personas más o menos. Ajá. Para esto yo ya me dio miedo y me, me fui. Y después conté a mis hermanos que lo llevaron a una iglesia, pero el padre no se le dio miedo, no sé, y no quiso no hacerle nada.
0: O sea, tú fuiste por curiosidad a verlo, pero ¿Sí? te encontraste con que estaba terrible el, 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 el escenario, ¿no?
6: Sí, 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 claro, y este... No, sí se veía, se veía muy feo ¿eh? o sea, se le veían los ojos rojos, hablando con una voz muy gruesa, muy, muy fuerte. Ajá. Y este... Digo, yo ya después de eso me fui pero dicen mis hermanos que lo llevaban en un carro a, a la iglesia sí tres personas lo llevaban atrás agarrado y de repente se le se soltó y al chofer que lo agarra del cuello y ya lo estaban matando
2: ah caray.
6: y lo tuvieron que llevar a un, a un centro cristiano no sé cómo se llama y fue donde, donde pudieron este ayudarlo ajá y, pero el chavo este ya no se acuerda, nada más dice que se acuerda que,
0: que según él vía a su mamá Que dijo que iba por él Ajá Pero pues, su mamá ya había fallecido Uy Oye, ¿y este muchacho se puso mal Porque nada más por andar de parranda?
6: No, de a veces lo que no, no sabemos Porque digo falleció su mamá
0: Y como a los dos tres días Ajá Porque le sucedió esto ah ok, ok, ok Y bueno, ¿y este muchacho quedó ya bien? Después de, de que fue con el... Sacerdote.
6: Sí, sí, ya, ya no le pasó de ahí nada. De hecho, te digo, eh, yo de repente lo veo y ya, ya no se acuerda de nada de, de lo que le pasó.
0: Ajá. Sí,
6: yo sí, es mi relato, nada
0: más. Oye, pues qué interesante y, 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 qué, y qué miedo, ¿eh? Oye, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente cuando viste este este joven pues, transformado?
6: No, pues, te digo, nada más me dio mucho miedo y... Entonces, de veces me llama mucho la atención todo, todo, todo... Todas estas cosas sobrenaturales? Ajá. Eh, y en ese momento pues sí me dio mucho miedo Pero ahí me quedé viendo un rato Ya, ya, pues me,
0: me, mejor me fui Dices, no, mejor vámonos porque aquí espantan, ¿verdad? Así es Oye, pues te lo agradezco mucho que estés muy bien José Luis Y un saludo para todos mis amigos de Catepec
6: Muchísimas gracias igualmente
0: Hasta luego, buenas noches ey, 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 bueno, ey, bueno, sí, dime.
6: No sé si me pudiera regalar un, un DVD de que estabas comentando allá
0: anoche Ah, pero por supuesto, claro, estamos en diciembre ¿Cómo, cómo te lo puedo negar? A ver Sí, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? pues no. Y aparte, aquí sale, no es todavía, iba a decir, ¿cómo? Yo les estoy diciendo que les va a ir bien y tú se los niegas. No, pues no. ¿Eh? Sí,
6: bueno, Con mucho sí, gusto, gracias. ¿eh? Claro que
0: sí. Ándele, pues, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, y bueno, pues.